A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Varför tar inte ut veckaklocka som du alltid brukar göra där? Hej och välkommen till podden Olsson och Wiklund. Det här är en podd om mental träning. Och vi som är med här runt bordet idag som vanligt är Johan Olsson, Stig Wiklund och jag Anna Olsson. Välkommen allihopa! <laughs> Tack för det, här har vi roligt Var, var, var ja. för stel Det är lite långsamt <laughs> måste, jag, måste jag öka upp tempo <laughs> Okej, okay, då börjar vi om då Nej, jo, du... Nej vi tar den Det där var ju bra Jo, nu kör vi Nu kör vi, ja nu kör vi, vi, vi jag får Då, då börjar jag fråga er så här ni efter det här liksom Annorlunda inledning Men vi kan bara konstatera att det var väldigt roligt I alla fall, så det, det ger mycket positiv energi och spela in den här podden. Jag tror vi har väldigt roligt när vi, när vi håller på med det här. Eller hur Anna? Ja men absolut. Jag får ju bra feedback av Johan liksom. Direkt. Ja men han, det är ju hans starkaste sidare så att... Men nu satt vi, jag halsen. Ja eller hur, du ser hur det kan bli. Men nu ska vi börja med höjdpunkter här ni. Den här veckan vad ni haft för, för höjdpunkter. Ska vi börja med dig Anna? Så Johan får fundera. Ja, han... Han hörde jag på att säga. <laughs> jag kanske ska säga, äh, men nu måste jag skärpa till mig. Jag har haft för höjdpunkter. Nej, men det är ju absolut att vi har fått eh, sportlov med våra tjejer. Det är ju alltid härligt att bryta av vardagen med lite semester och lov. Så det är min absoluta höjdpunkt. Men var inte höjdpunkten annat åkte tre mil längdåkning på, <laughs> på, på Södra Berget? Ja, men... Eh, jag gav ju mig ut där på en lång tur i snöfallet och det, jag fick bekänna färg där ute men jag var väldigt, väldigt nöjd med mig själv när jag kom hem när jag hade åkt tre mil. Och det var samma dag det var Vasaloppet? Det var samma dag som Vasaloppet, ja. Så att, eh, 
jag fick ta mig ur soffan, soffmyset där och hoppa i träningskläderna och sticka ut. Och då hade jag ju vasaloppet i lurarna. Så det kändes ju motiverande när man kämpar själv att höra andra som också kämpar och fortsätter åka ändå och gå mot sina mål. Så för mig var det, när jag hade åkt två mil och var riktigt trött så... Då blev jag verkligen motiverad av dem som var ute i Vasaloppsspåret och kämpade. Vi ska komma tillbaka lite grann och reflektera kring både Johans femhilsopp och lite kring Vasaloppet också. Hur man gör ordningsskidor med mera. Vi ska nu ta Johans höjdpunkter den här veckan. Vad är det Johan? Ja, jag har en ganska basal höjdpunkt kan man säga. Jag har faktiskt haft en vecka som... Ja, Går till historien tänkte jag nästan säga I dålighet Jag har haft ja, Väldigt mycket ont Och eh, fått vara på sjukhus Uppsöka akuten För att det har haft så ont Och sen, då ska jag säga så här Höjdpunkten är När just den här smärtan Man känner att smärtan börjar släppa liksom, Och att, de då, att man, man har fått råda bot på Vad det är för någonting Och, och Ja, alltså det, det var min höjdpunkt faktiskt när smärtan började släppa. Men vad hände då när du fick smärta för att åka på akuten? Hade du åkt ur skidor så åkte de kull eller något nej, sånt? Nej, nej det var, en, det var en, ett, ett sjukdomstillstånd kan man säga. Okej, okay. jag trodde det var någon 40-årskris men det var det inte heller. <laughs> det kanske börjar på det det var ju där vi spekulerade Anna, när vi pratade vid på telefon om Johan hade fått någon 40-årskris. Ja, men det närmar ju 40-årsdagen närmar sig ju föran så att man funderar ju om det var det krisar lite föran här. Man kan ju aldrig vara riktigt säker. Nej, nej, nej man kan inte vara säker med, med, med mig eller men jag känner ju nu nu jag umgås ju så mycket med såna gamlingar som är på så att jag, <laughs> jag, jag är fortfarande på på på, på 30 sträcket i några dagar till. Får jag fråga så här Johan, om man nu har haft en sjukdom och det har hänt någonting är det, uppskattar man verkligen då när man, är, när man blir frisk? Hur är det, det här ordspråket är att när man är, när man är frisk så då vill man en massa saker men när man är sjuk så vill man bara en sak och det är att bli frisk. Ja, det, det stämmer ju verkligen. Och det är ju liksom så att när man är ett sånt där alltså jag kunde ju inte tänka på någonting annat än att jag bara liksom ville, ville, bli, ville bli bra så att det är ja, det, det var en tuff vecka och, och förhoppningsvis så, så Ja, men vi har ju haft ganska många tuffa veckor. Det har liksom gått i varann och ibland så är det ju så där att man hamnar i en ond spiral familjen att sjukdomar och motgångar avlöser sig hela tiden och det, det blir ju tufft för hela familjen. Men det har väl att göra också med att ni har två små barn som, som lättar av hem då sjukdomar och så. så. I och med att de är på dagis och lekis. Och ja, precis. Jo, men så är det ju. Och det, det är ju en tuff period. Man har småbarnsförälder och ja, men jag och Johan, vi har ju hela våra karriärer försökt undvika förkylningar och vara ifrån den världen så mycket det går. Det är klart att när vi kommer in i den här småbarnsvärlden då Ja, men vi åker ju på mycket konstiga sjukdomar också som man inte har haft någon gång förut. Ja, men så kan det vara. Ska vi vandra vidare från sjukdomstillstånd till Instagram-konton? Har vi, no- <laughs> har vi några frågor där eller funderingar? Det har vi väl säkert, men vad har du valt för någonting den här gången? 
För det jo. kommer väl in en hel del frågor och en hel del reflektioner. Jo, men det gör det ju. Och ibland så frågar jag ju också om det är någon som har någon eh, fråga som de vill ta upp eh, på Instagram-kontot. Så att eh, är man sugen på att få någon specifik fråga uppläst eh, här i podden och svarad på så gå in på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Så försöker vi beta av frågorna där. Och den här veckan jag tänkte säga, är det Johan som har skrivit den här frågan? Men jag, jag såg att det var ju inte från ditt Instagramkonto i varje fall. Men det är en kille som har skrivit så här. Hej, jag undrar om ni har några bra tips på hur man avslutar saker som man påbörjat. Det gäller allt från att läsa klart en bok till att slutföra projekt. Jag har väldigt mycket idéer och gillar att påbörja saker. Men att slutföra har jag svårare med. Och då tänkte du så här att det, det, det kanske passar ganska bra in på Johan. Var det så du tänkte att han har ju också väldigt mycket idéer och uppslag. Och kanske en utmaning att avsluta sakerna emellan varven också skulle jag kunna tänka mig. I alla fall så ska jag vilja... Han får kommentera det snart, Johan. Men jag tänkte först ge liksom svar på det här. Då, jag tycker så här att... Det gäller ju att gå från A till B. När man tar på sig en sak så tror jag det är väldigt viktigt att man följer upp det. Man har en planering. Själv gör jag så här att jag har mål varje morgon och sen utvärderar jag på kvällen. Och det gör det att jag har fått väldigt bra fokus. Om man inte vill göra så så tycker jag att man kan skriva upp vilka mål man har. Och sen så utvärderar man under resan, alltså från A till B. Och sen så ser man till att följa upp och så inlägger man så har man målbilden att det här ska bli klart, att man ser slutet. Och det här är ju lättare sagt än gjort många gånger, men det, jag tror att det är avgörande att man bestämmer sig för det här att nu ska jag gå i mål. Ja, precis. Nästan som ett lopp. Ja, precis. Ja, vad tycker du då, Johan? Har du någon... Du känner väl igen dig lite grann det här Johan. Alltså den här personlighetstypen som egentligen är väldigt idérik och har mycket uppslag och så. Blir ju väldigt lätt att, det, man, att man börjar om hela tiden med nya idéer i projekt innan man är klar. Är det inte så Johan? Ja verkligen. Verkligen. Det är, och, och just att man, man en, en styrka i det som jag kan uppleva själv för min egen del, som har varit en styrka det är att jag har liksom en idé som grundas någonstans att den då inte kanske alltid är cementerad utan att, det kan ju vara så att man faktiskt kommer på en bättre variant av idén längs vägen liksom. och så kanske det var med min träning och sådär och mitt, mitt, mitt skidåkande att det var ju bra för att jag liksom kunde hela tiden redigera det här men jag känner ju verkligen igen mig i den här beskrivningen om att ha mycket idéer och alltså jag är ju inte rätt man att försöka ge några råd här, här är det jag jag ska sitta och anteckna det här som, som och, och det ska jag säga, det som du sa Stig att ha ett mål och sen att man har att, att försöka backa lite grann istället det, det ska jag kunna känna att det, det skulle nog passa mig lite grann att, så att säga, istället för att problem, problemifiera att liksom se att ja, men jag hanterar inte att kunna slutföra projekt och på, på lång sikt då får man försöka backa lite grann och så kan man se att jag försöker avsluta de här sakerna som jag gör varje dag. Att jag har ett mål varje dag att det här ska jag avsluta och de här sakerna ska jag göra. Då tror jag att det är lättare att över längre sikt sen också se att man tittar här. Att jag har ju faktiskt gjort massa och genomfört massa saker för att jag hade den här korta målbilden dag för dag. Sen kan man väl säga så här också att det är väldigt lätt att det blir självuppfyllande. 
mentalt tänker jag att man pratar om ja men jag är en sån här person som inte slutför sakerna. Ja men det är ju väldigt, väldigt lätt att det blir så stort i huvudet. Ja men jag klarar ju inte av det. Här. Jag tror att man ska kanske bestämma sig för nu ska jag träna på det här. Nu ska jag verkligen klara av att göra de här sakerna till slut så hittar man ju en struktur och en modell som gör att man klarar av klarar det hela. Ja men det där tror jag verkligen. Du satt du på spiken och på säga just det där att att man säger att man är en slags person. Ja, men jag är ju en sån här person. Ja, men hur blev man det och varför är man det? Just det där att man hela tiden säger till sig själv att jag är en sån här person. Ja, men jag är ju en sån här person som inte tränar. Ja, men det ser man ju på vissa som gör livsstilsförändring. Att ja, men helt plötsligt så älskar de ju att träna och eh, leva lite mer hälsosamt. Bara man kommer in i rutinerna. Och där, där tror jag verkligen att det här med idéer. Det är, ju, det är ju lätt att få massa idéer. Och kanske vissa människor är lätt, jättelätt att dra igång dem. Men som sagt, man måste ju också slutföra dem för att det ska bli succé. Ja, verkligen. Bra, bra Anna. Jag tror vi lämnar det där hem. Vi har ju fått väldigt mycket kommentarer och reflektioner kring Johans femmilslopp. Ska vi ta några funderingar kring det? Eller ska vi börja rättare sagt med ett mejl som vi fick i, i, kring det här med, med skidåkning? Vi kan väl ta det, för det var typ apropå Vasaloppet och så. Så du kan väl läsa upp det här, Anna? Jo, men vi har fått ett eh, mejl från Henrik Mattsson- eller rättare sagt, du Stig har fått det till ditt mejlkonto. Hej Stig, igår gällde det att acceptera läget. Snön yrde ner i Bergaby. Skrev några ord på skidorna på vägen till målet i Mora. Titta upp, stolt hållning, glad gubbe. Det ska vara kul att åka, heja heja. Det går, ja, jag kom i mål på kvällen. Andas, ta det lugnt till exempel, byt inte spår i onödan, ta det lugnt i startbacken. Stort tack för din podd och framförallt dina fina ord på Twitter med vänliga hälsningar Henrik. Det här var ju lite spännande, alltså med ordna på, på skidorna. Ja men verkligen, alltså det var ju jättebra... Just det där, då blir man ju påmind hela tiden när man börjar bli trött och så tittar man ner och så får man den där påminnelsen om ledorden och eh, ibland kan det ju vara så att när man är trött så kommer man inte på det där igen men har man det på skidorna så är det ju betydligt lättare att få en påminnelse om hur, att du vill ändra tankemönster. Och då lägger vi ut dem som ett gott exempel. Vi har också frågat att vi får göra det skulle vi vilja säga också. För det är ju bra, alla de här goda exemplen som någon så kan ni gärna skicka in till oss. Därför att det, det blir exemplens makt på något sätt. Ja men absolut, Nej, men det kommer komma på Instagram-kontot. Men du jobbar ju också med ledord när du höll på tävlan. Anna. Ja men jag jobbade också med ledord och det, det är ju jättebra för att... Ja men styra över tankarna till lite positivt igen när mjölksyran och kroppen skriker av smärta så är det ju betydligt lättare att pressa sig lite längre om man har de här ledorden. Och vi jobbade, du och jag och Anna och även med Johan, vi jobbar ju då med mentala nyckelord eller kraftord kan man säga för då att det skulle, precis som det är mönsterbrytare när man blir väldigt trött. Ja precis, jo men det är ju det verkligen. 
Ska vi då gå in på, apropå att vi är trött så kan vi, det är väl en bra övergång till femmilsloppet. Vi har ju fått väldigt mycket reaktioner och reflektioner. Även när jag åkte Vasaloppet 30 kilometer så, så, så var det ju folk som kom fram och, och, och tyckte det var fantastiskt bra. Så det är ju jätteroligt. Vad, är, vad gör ni för reflektioner kring det hela? Ni som har fått så mycket kommentarer och reflektioner. Anna, vad säger du? Det är ju fantastiskt vilka känslor det här loppet väcker fortfarande. De som lyssnade på poddavsnittet och skriver till oss att de har fått stanna bilen och få tårar i ögonen fortfarande. Det är ju som sju år sedan det här loppet men det väcker ju otroliga känslor och ja, det tycker jag är riktigt häftigt att... Att det är så många som verkligen vet vad de gjorde den där dagen och vart de befann sig. Ja, men det är lite så här Ingmar Stenmark-varning på det. Ja, Johan, hur, vad, 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 hur tänkte du när du hör vi berättar det här att det växer så enorm, enorma... För, ska man säga, det berör, ska jag säga. Och det, det, man pratar så väldigt mycket om det. Man kommer ihåg, man vet ju exakt vad man gjorde den här dagen, precis som du beskriver, Anna. 1 size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, no, det är klart att det är ju helt... Ja, på vad vad ska man säga? Det, det, är ju, man, det, det blir ju lite så där äh, verklighetsfrånvarande för mig liksom att det är svårt att förstå. Det är, jag tror många som, som kanske ja, men många som f- har följt mig eller som, som äh, eller många som har följt mig gen, genom åren vet nog om att jag är ju kanske inte den där typen av person som som är så utåtriktad och så extravagant liksom och så där utan eh, att jag kan vara lite tillbakadragen och, och det är ju också på något sätt det kanske det, kanske det här också gör att, att en nästan blir ännu mera omöjlig ekvation i mitt huvud så att säga så att det är det är ju någonting samtidigt som jag kan som jag kan njuta väldigt mycket utav och få som, som Anna sa i, i förra avsnittet med familjen att just att jag, att jag blir påmind så enormt mycket av det fortfarande att människor kommer fram och fortfarande och fastän det är ju sju år sedan så kommer människor fram fortfarande och vill prata om den här familjen och när jag pratar om det på mina föreläsningar också just om tankar och och sådana där saker så, så känns det som att det är väldigt, 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 väldigt uppskattat. Man kan väl säga att det här är väl svensk idrottshistoria? Ja, men verkligen. Det är ju en av de här stora grejerna som folk kommer ihåg. Och det var ju många som skrev på, till oss i ja, på Instagram och Facebook att ja, men det är deras favoritminne i idrottsväg. Och det är ju jättestort om man tänker hur mycket idrott som finns i Sverige så är det vissa som har det här Johanslopp som sin absoluta favorithöjdpunkt. Det, det märkliga är ju att det är många i södra Sverige man kan ju tänka att in, alltså där vi bor är ju skidåkningen stort men alltså även södra Sverige alltså till och med från Helsingborg hörde jag någon person där som tyckte det här, det var här var det största som han, han tyckte idrottsmässigt och var ju en sann av Johan efter det här och, och det, här, det är ju många som kommer fram och uttrycker sig så och det, det, det visar ju att det har slagit igenom även de kanske som inte är extremt skidintresserade också Ja, nej, men så är det ju. Sen tror jag det här med, med man ser skidintresset eh, kan ju, så att säga, vi, vi norrlänningar, även om jag är ju inte riktigt norrlänning, jag är ju från Västerås, <laughs> men jag har ju bott i Norrland i, i ja, rätt länge, <laughs> snart 30 år. Eh, men att jag tror att det här med längdskidor, det har ju sån kulturell bas över hela Sverige. Att vi har en väldigt liksom, grundmurat intresse för just längdskidor. Och, och längdskidor är också en gren som man ser att vi, vi är inte så beroende av framgångar. Utan eh, det, är liksom, det finns ett grundintresse hela tiden. I många andra idrotter kan man faktiskt se att det skiftar lite grann intresse. Om, det, om framgångarna uteblir så, så svalnar liksom intresset av. Men... Men här kan man ju fortfarande se att det är fortfarande ett väldigt, väldigt stort eh, intresse för längdskidor och det har ju såklart 
ganska mycket att göra också med den kulturella basen, det här med liksom skogshuggarna, att de var ute i skogen och åkte skidor ut och hugg, hugg träd. Men sen också såklart Vasaloppet. Vi ser 15 800 till start nu. Ja, helt i galet i söndags när det snöade så mycket och det har varit så dåligt med snö. Folk tar sig dit, de kämpar. En del får liksom ja, men får hoppa av längs vägen. Men då hörde jag på radion, då var det så härligt. För då var det en dam som sa att ja, men Vasaloppet, man behöver ju, startar man i Sälen, man behöver ju inte alltid säga att målet är i Mora utan målet kan ju vara olika för just den personen. Och så är det ju när det blir så där tufft en sån dag som det var i söndags när det är liksom inte något spår i djupsnö ja men då kanske målet inte är i Mora för många utan det är lite tidigare och då har man ändå gjort en helt galet bra insats Apropå basalopp vi kan ju komma tillbaka där med fem mil med flera tillfällen och reflektera kring det men jag tänkte så här jag fick ju då tips av dig Johan kring det här med hur jag skulle lägga upp mitt lopp, alltså dels med dryck för vilket jag hade inte tänkt på och så skider som jag tycker jag aldrig har haft så bra skidor, aldrig varit så roligt att åka skidor någon gång, alltså berätta nu lite grann återigen, vad är det som gör att jag som motionär tycker att det är så fantastiskt kul och som åkt tidigare men inte har haft lika bra skidor vad var vad, vad, vad tricket Johan, jag tänkte för ni så alla som lyssnar vill åka skidor nu när det är sportlov och framåt i påsk och så vidare, vad var det du gjorde Johan som gjorde att mina skidor blev så bra Ja, men just med, dina, just med dina skidor och det där är ju någonting som Anna och jag ofta pratar om på våra kurser också att man ska, men att man ska göra enkelt för sig själv. Och, och sen finns det alltid efter det här att man gör enkelt för sig själv. Därefter så finns det alltid liksom en resa att göra hur, hur, in, hur intresserad man är av liksom vallning, hur mycket man vill förkovra sig i det om man tycker att det är kul. Ja, då ska man ju såklart inte liksom, då, då hindra någon från att, för att valla skidorna mycket om man tycker att det är jättekul. Men just det här grunden och det som vi gjorde med dina skidestig, det var ju faktiskt att vi lämnade in dina skidor på stenslipning och en sån här så kallad hotbox då, att de ligger med... Liksom med, med varm valla under, under natten liksom, så vallan får smälta in och sen så från det så bara när de skidorna kom tillbaka så det enda jag gjorde var ju faktiskt att borsta ur dem lite grann och, och, och li, göra i ordning dem med, med en ganska enkel en, en flytande glidvalla då, på glidzonerna och sen en, hade du ju under festzonen då, så hade du ju ett ganska enkelt sånt här spray grundklister och ett blandat heter ju Start Plus Universal den där vallan som du åkte på då på Vasaloppet 30 så att det, vi, det märkliga här är att vi liksom använder oss av jätteenkla produkter produkter som i stort sett vem som helst skulle kunna lära sig att lägga på men man har fina grejer och att skidorna går lätt men det handlar ju också om att man till en viss del tycker jag att man ska liksom köpa man, ska, man, man kan köpa en tjänst, i det här fallet då liksom en, en slip som gör att de här repiga skidorna, man slipar ju bort en del av belaget då, som gör att skidorna får ju ett nytt och fräscht och fint belag igen eh, som klarar av att hantera snön och glider lätt mot snön. Eh, och det den också gör det är att man, man förlänger ju livslängden på sina skidor då, i och med att det här är ganska det är skonsamt mot skidorna och man får en, stort sett en ny skida igen för själva spannet på skidan 
tar ju väldigt lång tid innan det blir sämre utan den största slitagefaktorn på skidan det är ju belaget som blir repigt och stenar och sådär. Men om man säger så här då att nu har du åkt klart för säsongen efter Vasaloppet vad har du för tips då? Att man, hur ska man ta hand om sina skidor när man lägger dem för vintervila och på säga sommarvila är ja, det såklart. Ja, eh, nej men jag, jag tycker så här att har man åkt Vasaloppet och innan den här snön kom och då vet jag, det är några som har sagt att det har varit lite sten och, och att det har varit liksom att skidorna har tagit lite skada eh, och, och jag liksom, jag försöker också liksom propagera för det här att man ska ja men till exempel bor man i lägenhet man vet att man ska liksom vi ska försöka göra det här så enkelt som möjligt bor man i lägenhet i Stockholm eller Göteborg till exempel att Ja, men vart, vart ska man gå och valla någonstans? Ja, men det, det finns ju ingenstans att valla. Så lämna in skidorna till en skidverkstad. Eh, har man åkt Vasaloppet och ser att man ser att det är massa repor i skidorna. Ja, men då lämnar man in skidorna på stenslip och sen så får man dem skyddsparafinerade. Och sen så ställer man undan sina skidor. Då är de rengjord, slipade så att de är fräscha och fina till nästa säsong när man tar fram skidorna igen. Och eh, då körde man Vasaloppet i eh, söndags. När snöfallet var, ja då är det ju ganska liten risk egentligen att man har skadat skidorna på grund av att den här snömängden som, som las ovanpå. Så då kan man ju faktiskt också, ja om man då väljer att lämna in skidorna för att få dem skyddsparafinerade och man inte paraffinerar, alltså med, då, då pratar vi strykjärn, alltså vallajärn och paraffin. Det här funkar ju inte de här spray och de här vätskorna, eh, utan här är det ju vallajärn och paraffin som gäller och lägga på skyddsparafin som de ska stå över sommaren för gör de inte det då kommer skidorna torka ut och man kommer ju få liksom försämra det här belagets egenskaper ganska radikalt kan man säga då till, fram till nästa säsong men har man vallajärn och paraffin så lägger man ju på det och innan man ställer undan skidorna för sommaren så får de stå med det här skyddet som, som ett litet täcke av paraffin som skyddar belaget. Ja, för jag kan ju faktiskt erkänna att jag inte alltid har gjort det med skyddsparafin och rengjort skidorna inför sommaren. Och det finns ju inget tråkigare att ta fram skidorna på hösten när det står valla kvar och man ser att skidorna är helt grå. Så jag... Jag ska ta det tips Johan faktiskt i år. Jag ska, nu ska jag göra den här idé till verklighet. I år ska det bli av. Härligt <laughs> Anna. Men sen fick jag ett annat bra tips. Det här med dryck inför Vasaloppet som jag funderar. Nu åkte jag inte hela Vasaloppet så jag åkte 30 km. Men det är ju ganska mycket. Både om man åker 30 km eller 45 km. Då tipsar ju ni om mig om att jag skulle dricka sportdryck. Vilket jag gjorde. Och ni sa, drick man vatten får man bara kissa. Och så gjorde jag. Jag drack ju sportdryck och jag tyckte det var magiskt. Och så åt jag inte så speciellt mycket på morgonen. Heller utan så normalt som ni sa då. Varför är det här viktigt då? Kan, kan ni förklara? För det här kan ju gälla om jag vill om jag är, tar tridpassbar också. Det är väl samma principer? Ja, det, det är ju man kan ju framförallt säga att om man ska, ska träna lite tuffare eller om man till exempel har ett, ett jobb och man jobbar hela dagen att det kan vara ganska enkelt då kan man, om man ska träna lite kortare då direkt efter jobbet för att, för att liksom effektivisera sin eftermiddag eller effektivisera sin dag så kan man ju använda sig av sporttryck eller en gel eller någonting sånt där. För att det är ofta väldigt snabb energi men den, den håller ju också ett tag. Som gör att man 
har man till exempel jobba och inte ha ett alltför aktivt jobb så är det ju också så att man tummar ju liksom inte sina glykogenförråd under, under dagen utan de är ganska välfyllda men att man kanske får den här lilla sockerhalten som gör att man får också hjärnan att komma igång under träningspasset. Sen just det här med, med sporttryck och eh, vasaloppet till exempel, det finns ju några viktiga parametrar att ha hänsyn till där, det är ju också att man Dels att man har sporttryck som man är van vid inför vasaloppet. Eh, och sen är ju också att den här flytande energin är ju den absolut mest snabb absorberade energin. I och med att energin tas ju upp i tarmarna och den ska ju också ta sig, ta sig dit. Och här har vi också den här aspekten av som du sa Stig att man behöver inte äta som våldsamt stor frukost på tävlingsdagen. Utan man äter en ganska normal, eh, kanske snäppet åt lätt frukost ska jag säga. Eh, och det är ju också framförallt för att man inte ska ha en full mage när man står på startlinjen. Eh, dels så är, blir man ganska trött av det. Men den här fulla magen, att man har massa mat i, som ligger kvar i magsäcken, gör ju att också att det hindrar ju faktiskt eh, drickan och gelerna. Och den energin som man ska ta in under loppet hindrar ju den från att ta sig ner i tarmsystemet och då absorberas och tas ut i kroppen genom blodbanan. Ja, för det här märkte man ju verkligen tydligt eh, när jag var aktiv i början av min karriär, när ni... Ni som skulle ladda mot fem milen, hur ni åt och åt och åt och nästan... Ja, men ni mådde ju stort sett dåligt när ni skulle stå på startlinjen för att ja. ni hade ätit så mycket mat. Ja. Och det var ju oftast inte så lyckat för prestationen. Nej, det blev ju en, det blev en stor skillnad där när... Ja, men när man liksom lärde sig att hur, hur man egentligen skulle börja förändra det här och, och såg till att man började förändra strategi kring... De här de långa loppen och, och vad det gjorde för någonting. Så att det var ju ja, på ett sätt ska jag säga, liksom revolutionerande utifrån den, den synvinkeln. Då, hur, man, hur man angriper eh, taktiken och får i sig näring inför ett stort lopp. Men det vet jag ju att det ser man ju inte minst på Facebook och Instagram och de här flödena inför vasaloppet att det är ju såklart så ska man ju sätta i sig man ska äta och på något sätt så ska man ju också liksom njuta av det. Men att då liksom nästan maniskt trycka i sig liksom varenda sak som bara går liksom, nej. Det, tycker jag det inte går ju inte att få mer än fyllda depåer heller. Du kan ju liksom inte överlagra kolhydrater som du kan göra av med på loppet sen. Nej, precis. Utan det gäller ju att ha en övervägande del kolhydrater i systemet. Det vill säga att man äter alltså mer kolhydrater än normalt. Men man får liksom inte in riktigt. Man får inte, man får inte in så mycket mer i systemet. Det gäller bara att ha en större andel kolhydrater. Och det är ju lättaste sättet att göra det är ju då genom att dricka rena kolhydrater. Ja. Och det här har väl förändrats över tid. För om vi tänker oss, vi som är motionärer när du ska ut och träna, eller kanske lite ett längre pass på två, två och en halv mil, då är det väl också väldigt viktigt här att du äter på rätt sätt. För tidigare var det ju mycket tal om att man skulle äta så väldigt mycket. Men vad ni säger nu det är ju att man ska ha en balans i det här. Att man inte äter för mycket. Ja, så är det definitivt. Och sen, sen ska jag säga att det finns ju en, en aspekt till av det här. Och det är ju att det finns ju så enormt mycket okunskap kring 
det här med liksom laddning. Ja, men hur gör du? Hur ska man göra? Ja, men jag har hört att det var en kompis som gjorde så här och han åkte bra. Det här liksom att det finns ju hundratals olika teorier eh, men väldigt få saker som är rätt om man nu ska säga så. Och jag skulle säga att liksom, det är ju också en väldigt mental trygghet i att, att veta om att man har kanske testat en sak, man har erfarenhet av det. Ja, men det här funkar ju väldigt bra. Jag har också liksom fått den här kunskapen av någon som verkligen kan det här och verkligen har egen erfarenhet och har en uppbyggd rutin och kunskap kring de här detaljerna. Och där också bygger man ju upp, precis som med formtoppning till exempel, alltså fysisk formtoppning inför ett lopp så ska jag säga att jag hade ju en väldigt mental trygghet i det för att jag kände att det är, det är på det här sättet jag ska göra det och det är på det här sättet som fungerar allra, allra bäst. Och en fysisk formtoppning är ju faktiskt mycket, mycket mer individuell än vad en rent kostmässig uppladdning är. Det här är ju en hel vetenskap egentligen. Alltså det gäller ju, som allting annat när man håller på att vara lite påläst och kunnig det är ju inte bara att gå och ställa sig på par sidor. Det är väl den i sig att man måste fundera och reflektera kring det. Ja, om man vill få ett bra lopp så är det ju som med allting annat. Då är ju förberedelsen viktig. Och det är ju Både med träningen och med dryck och kost. Ja, spännande. Det här det är ju ett intressant tema. Och det här gäller ju naturligtvis inte bara skidåkning utan det här är väl träning rent allmänt. Ja men absolut. Så är det ju. Ska du springa ett lopp eller om du ska ja, men ut och träna och göra väldigt långa prestationer så är ju drycken och kosten viktig. Och sen ska jag också vilja säga som sammanfattningsvis där att jag tror att jag tror att liksom googlar man och läser på diverse liksom tidningar eller, eller olika forum och sådär så kommer man att hitta hundra olika historier. Jag tror att det viktiga är att man förhåller sig till en och att man verkligen litar på den så att man inte sviktar för mycket och liksom korsar, korsar för mycket olika strategier. För många kopplar Kockar blir inte en bra soppa utan här ska man ju liksom förlita sig till kunskap och i så fall den kunskap som man verkligen känner är beprövad och är någon som man, som man verkligen litar på och någon som man tror kan det här till fullo. Men min reflektion efter när jag åkte 30 km det är ju det här att som jag inte har gjort tidigare var mer noggrann med, med dryck i början och ja, det är klart för mig väldigt noggrann med skidorna och tog det tips som jag fick. Och det tror jag liksom gjorde att det var en väldigt rolig resa för min del. Och även efteråt har jag ju varit på Södra Berget och då har jag ju känt att det är så mycket roligare att åka skidor när allting funkar. Dela ni den bedömningen? Ja, alla dagar i veckan. Så ja, är det ju så. Verkligen. Det, så är det ju med sport överlag. Att det är ju roligare när man har bra utrustning och att man, ja, men att man har rätt grejer helt enkelt. Så bra. Då skulle vi ju kunna sammanfatta den här podden på det här sättet. Och tipset blir väl kanske då från våran sida. Att det är viktigt att man läser på att man är förberedd och tar reda på innan man då gör sådana här lopp om det sen är Vasaloppet eller 30 km eller någonting annat som man vill göra eller bara träning. Så är det viktigt att man, man, man har, tar reda på vad är det som funkar för mig. För det kan ju också vara olika eller hur från person till person. 
Ja men det tror jag verkligen till exempel så tror jag att kanske många anmäler sig till lite väl långa lopp mot för vad de har tid att förbereda sig och träna för och jag tror ju att det kanske är bättre att ha 45 kilometer än 90 om man inte har tiden att förbereda sig till 90 för då blir inte loppet så roligt utan jag tror att man ska ha Mål som man känner att ja, men det, här, det här pirrar och eh, jag tror att jag kommer fixa det om jag bara tränar på det här sättet. Men känner man då att nej, men jag har varit skadad, jag har haft det här och det här. Ja, men då kanske man ska dra ner något år och köra 45 och känna att man fixar det med bravur och känner att man får energi av, av målet. Istället för att man kör 90 och känner att nej, men det var inte så himla roligt. Delar du den bedömningen Johan? Ja, jag tror att man ska, man ska tänka på det att man har ett mål som, som att man inte bara glider med att alla, men alla andra ska ju köra det här och sen så ja, men jag har egentligen inte tid och sen så blir det stressigt och, och att man inte kanske känner att, att, att då målet i sig blir bara en stress det, det är nog viktigt att man känner att målet här ska ju vara bejakande och roligt och, och motiverande så att ja det kan jag hålla med om, även om man också då tycker jag ibland så kanske man ju kan, kan vara härligt att få ha ett mål där man tar i lite från tårna också och känner att det här blir en utmaning som gör att det faktiskt pirrar i magen lite grann. Ja, men jag har ju faktiskt en sån utmaning själv på gång som jag har liksom lite kniven mot strupen. Det var rätt person när du bara sitter och snackar om att man ska ha välbalanserade utmaningar. Ja, jag lever inte som jag lär. Nej. Ja, men det är väl så här när man kommer in i sånt här att det blir lite speciellt. Hörni, jag tror att vi säger tack för den här gången och med de här tipsen från oss alla tre och så återkommer vi nästa fredag helt enkelt. Ja, men det gör vi. Ha det så gott. Hej då. Hej då. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.